0: Orson Radio Podcast En cualquier momento, en cualquier lugar
1: En el nombre de Orson el expresidente Mauricio Macri hizo una aparición en los últimos días firmando un documento junto a dirigentes de la derecha hispanoamericana. ¿no? Se sigue ocupando por supuesto del populismo eso que él y tanta otra gente ve como peligroso. ¿no? Luego de afirmar que el populismo es más peligroso que el coronavirus recordemos hace ya eh, uno o dos meses cuando empezaba a explotar eh, el inconveniente ¿no? de la pandemia el expresidente argentino ahora puso su firma en un texto elaborado por la fundación que preside el neoliberal Mario Vargas Llosa. El documento cuestiona la respuesta del gobierno argentino frente al COVID-19, se preocupa por un resurgimiento del estatismo e, in e intervencionismo. Y dice que las cuarentenas restringen libertades y derechos básicos. En contraposición ¿no? a esto que firma Macri, a esto que piensan varias personas del mundo conservador, hay varios países que eh, están pensando incluso en estatizar empresas en medio de esta crisis. Vamos a ver qué es lo que dice la cadena alemana, la DW en español. Dice coronavirus, estatización de empresas, es la última opción, Italia lo hace Francia lo anuncia y Alemania quizá no tenga otra alternativa la participación estatal se perfila como la última salida para empresas que están en crisis dice la cadena eh, alemana, la estatización de la aerolínea Air Italia asediada por permanentes crisis, está en puertas de la estatización el ministro francés de finanzas, Bruno Le Maire anunció que, de ser necesario, se estatizarán empresas. Pero a diferencia de lo que ocurre en Francia, donde la participación estatal en campos como la industria automotriz y la energía es algo normal, en Alemania los economistas y políticos se resisten a una intervención tan drástica de la economía privada. Sin embargo, empieza a hablarse de esta situación, ¿no? En los últimos días también el diario argentino, el cronista comercial, que tiene una, una posición ya conocida, bastante, eh, si se quiere, conservadora, neoliberal, dice que Europa se prepara para la nacionalización masiva de empresas. La Comisión Europea está a punto de aprobar una norma que permitirá a los estados recapitalizar sus empresas grandes o pequeñas, cotizadas o no, para evitar el cierre de esas compañías. Eh, hay, por supuesto, matices y diferentes posturas a lo largo y a lo ancho de Europa, pero empieza a ponerse sobre la mesa esta situación de que es necesario que el Estado proteja y avance sobre algunas empresas en la república argentina puertas adentro por supuesto están los expert los cachanos los Miley. no que hemos escuchado un pequeño resumen la semana pasada acerca de los mensajes el miedo que tratan de transmitir los peligros que advierten sobre el avance del estado por sobre las empresas sobre el sector privado y por supuesto, tratando de generar eh, psicosis, miedo en la sociedad Poco dicen de esta situación que empieza a plantearse eh, puertas afuera no En el mundo, en lo que ellos llaman el primer mundo Bueno, en el primer mundo que ellos tanto destacan, que ellos tanto añoran Están empezando a tomarse medidas que por supuesto rompen Contra lo que ellos vienen pregonando durante muchísimos años no Toda esa estructura de ideas liberales que ellos vinieron fogoneando en todos los medios de comunicación empiezan a derrumbarse ¿no? empiezan a derrumbarse vamos nuevamente a escuchar un poco cuáles son los mensajes que están dejando en la sociedad ¿no? tanto Luis Espert como el economista Kachanowski, como Javier Miray, lo escuchamos
0: Hoy mismo tenés una especie de corralito. Guste
1: o no, es como un corralito lo que ¿Por qué, ¿Por qué eso? ¿Podés explicar, Roberto, que están diciendo en las redes sociales por todos lados que hay arco. un corralito? ¿Por qué hay un corralito? A ver.
0: Porque el Banco Central te dice que vos no podés ir a la caja a buscar tu plata. Muy sencillo. Bueno, pero el lunes que viene vas a poder ir. A partir del de lunes sí. Quiero verlo.
2: Pero lo único que puedo tener como instrumento es el confinamiento. ¿Sí? Ahora, si yo llevo la idea del confinamiento al límite. Sí. La producción es cero. Entonces, en lugar de decir, no sé, Alberto Fernández habló de 100.000 muertos. Entonces, en lugar de tener 100.000 muertos, uh -huh. vas a tener 45 millones de muertos. Porque cuando vos no produzcas nada, no vas a poder consumir nada. Claro. El problema radica que cuando vos hacés esta cuarentena cavernícola, el problema radica que están, hay gente que las dejaste sin plata. Uh -huh. O sea... Y que no se arregla tampoco tirándole plata desde el helicóptero.
3: Dejémonos de pensar en impuestos en el día de hoy. La gente no puede pagar impuestos, aunque sea para la fortuna. Digo, no debemos el foco de atención. Acá la economía no está para pagar impuestos. La uh -huh. gente se está fundiendo. Lo que sí deberías hacer, para evitar que el déficit fiscal te explote y te puede explotar por la caída de la recaudación es que la parte del Estado que no funciona salvo salud y seguridad, no está funcionando el resto del Estado, está todo parado, para evitar que el déficit explote, que colabore bajando el gasto público, salario, lo que sea. ¿Eh? Mm -hmm.
1: eso sí Otro de los representantes de estas ideas es Miguel Ángel Pichetto, que en los últimos días eh, advirtió al gobierno que no se enamore de la cuarentena. ¿no? Escuchemos entonces el mensaje que le da Pichetto a la población algo irresponsable.
3: Eh, enamorarse de la cuarentena es muy peligroso porque están ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Enamorarse de la cuarentena? Sí, porque siempre te están corriendo el arco ¿Cómo siempre te están corriendo? Y bueno, ahora el pico va a ser en junio, julio Alguien te, También te dicen que tenés que estar todo el invierno También te dicen que, te tenés que los adultos mayores se tienen que quedar en la casa para siempre A ver, paso, yo paso A ver, escúchame, yo el, el riesgo de vivir a ver, ¿Cómo eh, paso? ¿Qué, eh, paso? Yo, eh, no asume no, el riesgo de vivir. No, por supuesto. Vivir implica también un riesgo. Salís todos los días a la calle. La vida en sociedad. Pone bueno, es boles esto, Luis. Sí, Pone bueno, boles. dice ver, que, es una normal... que, que tenés, yo tengo, yo veo algunas publicidades, la de la dpf IPF, ¿Por Porque está fundida, está fundida no. YPF. IPF, está fundida. Ah, no, bueno, eso, pero está llamando, no, no, por eso también, está eso llamando una, un poco, está pelando. Es una publicidad Malvinera, Luis, como la de la AFA.
1: Amigas y amigos, esto es En el Nombre de Orson, desde FM Freeway 90.7, retransmitan la radio pública de Tuzangol, 89.3 FM 91.7, Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. También pueden escuchar nuestro podcast en Spotify, nos buscan como En el Nombre de Orson.
2: The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air. A
0: partir de este momento, analizamos el discurso de los medios dominantes. Esto es, en el nombre de Orson, una hora para saltar el cerco mediático. En el nombre de Orson, con la conducción de Mariano González. En el nombre de the
2: director of Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. En el nombre de Orson.
0: En el nombre de Orson
1: Primer resumen televisivo de la semana Y como ya saben eh, Mirta Legrand eh, ha dejado los, los almuerzos Y está en su reemplazo Su nieta, no Juana Viales Que se puso enfrente a los clásicos Almuerzos de su abuela Allí en la pantalla del 13 Bueno, en esta mesa estaban el periodista Nelson Castro El diseñador Benito Fernández El economista Santiago Bulat Y la psiquiatra Geraldine Peronache. Bueno, vamos a ver qué es lo que dijo la especialista, la psicoanalista En referencia al consumo del aumento de cannabis y psicofármacos Vamos a ver qué es lo que pasa cuando Juanita le hace una pregunta por un psicofármaco Dale. Entonces,
4: ya teníamos problema con eso, ya teníamos problema con el consumo de cannabis, que también venía en franco aumento, oh, eh, eh, y ahora eh, eh, determinada población, sobre todo en la edad media para arriba, el consumo de, ¿qué? de todo lo que es psicofármacos, antidepresivos, ansiolíticos y los hipnóticos. ¿Por qué? Porque todo el mundo está en una anarquía de horarios en general. ¿Y la cocaína? No. No hay, no se está consiguiendo. <risa> <risa> Yo te iba a
1: preguntar. <risa> que le pregunta ¿no? lo digo. Bueno, un momento un tanto simpático, pero también un poco incómodo. ¿Qué estaría diciendo no Mirta del otro lado? ¿No? Realmente la, la imagen de, de la señora debe ser eh, increíble. Bueno, eh, cerramos este bloque con este pequeño micro informativo que hemos realizado en el nombre de Orson eh, hace algunos días ya, lo hemos escuchado en este programa, que tiene que ver con la infodemia que está asediando a todos los ciudadanos en los últimos días. Infodemia es el concepto con que se define a la circulación en exceso de datos, videos, audios y mensajes de texto que difunden noticias falsas o maliciosas sobre la pandemia y que a su vez producen desinformación y pánico en la sociedad. Algunas recomendaciones para evitar la infodemia. Genera hábitos de consumo de la información responsables. Elegí pocas fuentes y mantenete actualizado. La OMS, el Ministerio de Salud de la Nación, el sistema científico argentino y las universidades públicas son las fuentes más confiables. No creas todo lo que veas en las redes o te llegue por WhatsApp. No compartas cadenas de texto o audios generados por personas, organismos o instituciones que no conozcas. Desconfía de los contenidos que apelen a la emoción para generar impacto. Cuidémonos del COVID-19 y también de las falsas noticias. Es un mensaje de En el Nombre de Orson. En el nombre de Orson Vamos a hablar acerca de las sesiones virtuales, tanto para el Senado como para diputados, que ha generado muchísima polémica entre el oficialismo y la oposición Como todos saben, debido a a la pandemia están suspendidas las sesiones ordinarias de diputados, de senadores, porque claramente no se puede garantizar la seguridad de tanta gente en un recinto tan acotado, ¿no? Entonces surgió, tanto en diputados como en de senadores, la posibilidad de sesionar virtualmente. En algún momento Mario Negri, eh, en un principio, tenía una posición favorable, ¿no? Vamos a escuchar lo que es lo que decía eh, hace algún tiempo Mario Negri acerca de sesionar virtualmente. En el término de las
0: sesiones comparto el criterio prudente que acaba de establecer como presidente de la Cámara. Entonces, si tenemos mecanismos que podemos funcionar y tenemos firma digital, por supuesto que si el gobierno lo requiere y es urgente, está toda la predisposición. poner en movimiento eh, el pleno, no, no son 200 diputados solos sentados. Significa
1: seguridad, significa logística, significa taquígrafos y además la movilidad. Y nosotros le estamos pidiendo a la gente que se guarde. Bueno, luego de conocerse las intenciones del oficialismo de tratar el proyecto para poner un impuesto a las grandes fortunas, el bloque de Juntos por el Cambio se mostró reticente ¿no? a utilizar este modo de trabajo y empezó a pedir fuertemente también Mario Negri, generando una contradicción enorme en su persona, que las sesiones sean presenciales y no virtuales, ¿no? contradiciéndose a sí mismo con tan solo días de diferencia. Obviamente, luego de conocerse el proyecto de eh, grabar impuestos a las grandes fortunas, Oportunas. Vamos a escuchar ahora El representante de la UCR, Facundo Suárez Lastra, eh, que decía lo siguiente.
3: Estamos reclamando, tenemos que venir a un congreso que esté abierto. Está abierto. Que tenga no, no.
0: Acá no, me están escribiendo los diputados que está abriendo el, el anexo y el palacio están abiertos. Cada diputado tiene la llave de su oficina si quiere ir. No es lo que yo he leído por los diarios. No es lo que yo he leído por los diarios. No, no fue a ver si está abierto el Congreso.
3: ¿Cómo ir a ver si está abierto el Congreso? Si, te, si estoy cumpliendo una cuarentena, que es una oposición No, pero un
0: diputado de la Nación que conjunto. tiene facultad de ir a cumplir una función esencial que es la ¿Pero del ejercicio ¿por qué de poder ir a hacer un, un actin a golpear el Congreso.
1: Es interesante, ¿no? Dice que hace una cuarentena encerrado, pero por eso no puede ir al Congreso, pero lo hace sentado en un estudio de televisión, ¿no? Bueno, muy encerrado y. Y evidentemente si puede ir un estudio de televisión también puede acercarse al Congreso, ¿no? El periodismo por supuesto está cumpliendo un rol importantísimo en todo esto porque recordemos que es un impuesto que apenas llegaría a alcanzar a 11.000, 12.000 personas de un total de 45 millones de habitantes. Entonces tenemos a periodistas full time defendiendo intereses de tan solo el 1% de la población o incluso menos. Dos ejemplos clarísimos lo son Luis Majul y Eduardo Feynman. Escuchemos.
3: Yo le diría a, a Máximo Kirchner, a Carlos Heller, a Vallejo y a Cristina que está detrás de esto, que agitan el proyecto del impuesto patria, que no subestimen la paciencia y la tolerancia
2: de la sociedad. Quieren aprovechar la crisis para avanzar sobre la actividad privada y sobre la propiedad privada. Detrás de esto hay una idea chavista de ir por todo, ¿viste?
1: Del otro lado también hay algunos que intentan desenmascarar ¿no? la posición que tienen algunos periodistas frente al micrófono ante este tema, ¿no? que evidentemente en la opinión pública de acuerdo a últimos estudios, la gente estaría a favor de, por supuesto, grabar impuestos a los que más tienen. Vamos a escuchar lo que decía Jorge Rial en Intrusos junto a Rodrigo Lucich.
3: Dejen de defender a los que más tienen. Que es el 1% y al 99% lo tienen abajo del camión. Hay periodistas que defienden ah, a los a... poderosos a que
2: colegas, que hay...
3: creyendo que ellos son poderosos como el que le paga. Papi, si una vez un poderoso te invitó a su mesa, te invitó porque eras un bicho raro. Era para exponerte adelante de sus amigos y decir, tengo un amigo periodista. <risa> Nada más. Que tipo... El buche de los, de los tipos de guita... Ah. ¿Qué les hace que pongan 1% lo que tiene que poner para ayudar solidariamente al país? Gente que tiene, que está forradísima en Guita. ¿Qué les molesta tanto?
1: Es interesante ver la cobertura que dieron los medios eh, gráficos, los sitios, los portales de internet respecto al tema de que Cristina lleva esto a la Corte Suprema y le da un rechazo, ¿no? Pero también le da vía libre a la situación de poder sesionar virtualmente. Si bien rechaza el pedido que ella hace para que ellos de alguna manera se expidan sobre el tema. De todas maneras, en la misma resolución, los jueces de la Corte le dan vía libre a que se pueda sesionar virtualmente, o al menos blindan la posibilidad de que a futuro alguien pueda ir a la justicia y decir, bueno, esto no se puede hacer. No, miren, la Corte Suprema dijo que el Senado está habilitado o tiene los instrumentos para habilitar, de alguna manera, las sesiones virtuales. Bueno, esto generó una dispersión de títulos increíble. Los diarios confundieron ampliamente a la gente porque todos llevaban una información diferente, ¿no? Tanto como para Clarín como para La Nación, la resolución desechaba la posibilidad de sesionar virtualmente, pero en A24.com, en Infoba, en Página 12 y en TN.com, uno, uno podía darle otra lectura, ¿no? Vamos a los títulos. Vamos a ver qué es lo que decía La Nación. Dice, coronavirus en Argentina, por unanimidad, la Corte Suprema rechazó el pedido de Cristina Kirchner sobre las sesiones por videoconferencia, ¿no? El diario InfoBAE, el portal InfoBAE, sin embargo, decía la Corte Suprema avaló que el Senado sesione de manera virtual aunque se declaró incompetente frente al pedido de Cristina Kirchner, ¿no? Eso es InfoBAE. El máximo tribunal sostuvo que la Cámara Alta tiene las atribuciones constitucionales para interpretar su propio reglamento en cuanto a la manera virtual o remota de sesionar. El caso de TN.com dice, la Corte rechazó el planteo de Cristina Kirchner, el Senado debe decidir sobre las sesiones virtuales, es decir, les da de alguna manera poder al Senado para que lo, lo decida. Página 12 dice, la Corte rechazó el pedido de CFK, pero le da vía libre, y la interpretación que hace en eh, Página 12, A24.com dice, la Corte Suprema rechazó el pedido de Cristina Kirchner y avala al Senado para sesionar de manera virtual, ¿no? Es la interpretación que muchos hicimos acerca de este tema. Eh, caso aparte, punto aparte, para el caso de la tapa del de diario Clarín, ¿no? El día siguiente, del sábado 25, dice, ¿no? Dice Clarín, la corte rechazó por unanimidad el planteo de Cristina Kirchner, lo lleva en la tapa, pero más arriba dice, freno judicial para el proyecto del impuesto a la riqueza, ¿no? Eh, diciendo que esto tiene que ver directamente con el impuesto a la riqueza, ¿no? cuando desde la oposición siempre dijeron no, que no tiene nada que ver con el impuesto a la riqueza tiene que ver con una metodología del trabajo, como que Clarín mandó al frente a la oposición una etapa histórica realmente que va a quedar para la historia eh, vamos a escuchar lo que pasaba en la mesa de animales sueltos, en donde varios periodistas, incluido el conductor Luis Novara y yo, atacaron a Luis Romina Mangel por sus opiniones respecto a justamente este tema ¿no? eh, la ningunearon porque aparentemente hay que ser abogado, ¿no? Según algunos periodistas, como es el caso del periodista Javier Calvo de, de Perfil, que evidentemente si no sos eh, abogado no podés hacer ningún tipo de interpretación de, de esta resolución. Vamos a ver qué es lo que pasaba.
4: Pero, bueno. a ver, perdón, ustedes están diciendo lo rechaza y parece que esto es, digamos, algo que no fueron a buscar. Cuente, o Cuenten, contémosla como querramos, digamos pero la verdad es que acá la declaración de certeza que fue a buscar Cristina Kirchner con la presentación que hizo sí. Graciana Peñafort, la consiguió porque no es que la, a ver, sí, la rechazaron, no, no, pero, para, rechazaron la, la, la rechazaron la acción, Cristina fue y dijo, pido los que me digan juros, esto y la corte ¿verdad? le dijo, los los no, los argumentos de los por una cuatro de cuatro de los cinco no, los
0: cinco jueces dijeron, es improcedente lo que dice los, Graciana Peñafort, lo podrían
4: haber dicho todos sin límine, sin embargo es muy rico le los argumentos, los argumentos no necesitaban hacer este juicio hay riesgo per se de que Sesión en virtual. La certeza que fue a buscarla consiguió. Los argumentos de los ministros podrían haber dicho: el esto se rechaza porque no es competencia de la Corte. Sin embargo, quisieron opinar. A mí me parece que está bien, que además la Corte se tiene que allonar y decir: es una posibilidad son muy concretos en el momento de opinar porque todos sabemos que la corte si hubiese querido hubiese dicho en esta no me meto no fue lo que hicieron los ministros de la corte formalmente se la rechazaron pero de fondo si vos lees los argumentos mm. lo que está diciendo es que no hay ningún riesgo de sesionar los sí, valores le, 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 le tocó morales el... por, por el se, usted no puede hacer no hay ningún hacer. riesgo el, pero... per se, no hay y ningún y el oficial lo tiene que saber le falta que te digo
0: en un fallo en un fallo cómo se lee esto le están diciendo señor agarre los libros ¿Esto va a ser que sesione virtualmente el Senado?
4: Sí, sí, eh, ya en, creo que en... Breve va a entrar por diputados los proyectos que contamos acá, el del impuesto a la riqueza, alivio fiscal a las pymes, un, un tercero, perdón, que no, no se
0: sí, no acuerda. Pero el primero es alivio a las pymes, que no, era, no es menor. En no, este momento. no es
4: menor y el impuesto a la riqueza, que también va a ser polémico tampoco, entra por diputados, así que en tres semanas podría estar en Senadores. Primero entra por diputados, que diputados ya había decidido, digamos, legislar este, o sesionar virtualmente.
0: La Corte dijo rechácese, aunque escriban 90 fotos. Aunque no, después escriban, no, está, rechazaron no de el recurso. La declaración de certeza presenta. ¿Te digo mal, doctor? No, clarísimo. Yo
3: te digo más. Yo recibo cinco fallos por día. Empiezo por Ahora, Luis, Siempre Siempre ¿No empieza por
1: el final. O sea, sí. Hay algo, hay y algo No también. tengo claro. Sí, para, 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 baja, Luis, sí. y, y ustedes son abogados.
2: Sí. Ah, ok. Listo. ¿Está mal? ¿Qué vas oh, a decir? Ah, no, 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 digo, ah, ahora no, digamos que está no, mal. ¿No sé lo que
4: pasa? No, Pero, Javi, si no Javier, lo que, lo que está haciendo es, es tratar de desestimar mi opinión porque no, no soy abogada. Tema, ¿Eso es lo que estás tratando de hacer, Javier? Decímelo. No, ¿Estás tratando de decir eso? ¿Estás tratando de decir eso? Estoy preguntándoles a ellos a ver si son abogados. Dale. A ver si ellos
3: han tenido que presentar alguna vez un expediente. Es
2: lo que estoy preguntando. ¿Vos
4: decís que no entiendo derecho y que no puedo interpretar un fallo? ¿Después de 30 años de hacer judiciales?
2: No, estoy
4: decido, diciendo, estoy diciendo que algo. ellos están planteando
2: el... una explicación sí. sobre el
4: tema del fallo sí. siendo
2: abogados. Sí. Nada más. Yo creo que Para es desestimar así. mi opinión, no, no claro. No, ¿sí? opinión. Opinión es no estoy de acuerdo con eh, opinión, opinión. Nada más.
1: Ahí va nuestra solidaridad, ¿no? Con Romina Manga. En el nombre de Orson. Momento de hablar de fake news. Eh, hay información, por supuesto, falsa respecto a la pandemia. Personal sanitario infectado. La Argentina no está primera a nivel mundial y hasta ahora no puede probarse de que esté entre los países con mayor tasa. ¿no? Eh, la semana pasada, pasada habíamos hablado acerca de algunas fake news sobre el hospital eh, italiano, ¿no? que se decía que tenía un porcentaje enorme de médicos infectados cuando en realidad era menor al 1%. Eh, circula en varias plataformas que el país lidera el ranking global de personal de salud infectado por coronavirus, pero eso surge de una comparación errónea realizada por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina. Algunos medios de comunicación publicaron, por otro lado, que la Argentina está entre los países con mayor tasa de médicos contagiados, sin embargo hasta el momento no existe ningún registro a nivel mundial sobre profesionales de la salud infectados en relación al resto de la población. Otros medios citaron un dato de la Organización Mundial de la Salud en forma errónea, ¿no? Así que, bueno, estos son algunos de los datos eh, que surgen del chequeo que hace chequeado.com eh, Otra de las noticias falsa tenía que ver con que la Superintendencia de Seguros no aprobó un 30% de descuento en seguros de autos aunque distintas compañías están ofreciendo beneficios, ¿no? Eh, esta es otra de las... Eh, informaciones que circularon en los últimos días circuló que el organismo que depende del Ministerio de Economía de la Nación había aprobado una bonificación obligatoria de los seguros de automotores. Sin embargo la entidad oficial desmintió su información y al mismo tiempo señalaron desde la Asociación Argentina de Compañías de Seguros que eso no era de esa manera. Distintas empresas aseguradoras están ofreciendo beneficios momentáneos por la pandemia y el aislamiento obligatorio, pero no es verdad que haya una bonificación obligatoria del 30%. Así que bueno, estas son algunas de las noticias falsas que circularon en los últimos días.
0: En el nombre de Orson, entrevistas difíciles de olvidar.
2: El poder de la palabra, en boca de los grandes referentes de Argentina y el mundo. Ahora, palabras autorizadas.
1: se sienta ahora en nuestro sillón de palabras autorizadas Alejandro Dolina, el grande, el gran Alejandro Dolina que ya se ha sentado varias veces en nuestro sillón para hablar y reflexionar acerca de la imagen que nos devuelve el espejo no, en una metáfora, alusión a lo que sucede con los medios de comunicación Lo escuchamos
2: eh, Sin embargo pasa como sucede con los espejos no. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente ...la imagen de quien se les pone delante. Y es una convicción muy fuerte, muy fuerte. Hasta que por ahí alguien, alguna mano malvada... ...empieza a fabricar espejos que deforman. Espejos que no devuelven la verdad, sino la mentira. Entonces uno a la mañana se va a afeitar... ...y ve una persona rubia, uno que es morocho... ...una persona distinta a lo que es uno... Y uno tiene tanta confianza en los espejos que incluso prevalece esa confianza por encima de la realidad. Y uno que se sabe morocho, que ha vivido una morocha vida durante tantos años y que ha andado entre morochos, ve, se ve rubia en el espejo y empieza a asumir rubias conductas. ¿Por qué? Porque desde chicos nos han dicho que el espejo no miente. Yo creo que a lo mejor ha llegado el tiempo de desconfiar del espejo. De desconfiar del espejo. Y de pensar que a lo mejor los fabricantes de espejos tienen intereses inconfesables que nosotros no conocemos intereses entre los cuales figura el de lograr que nosotros nos creamos rubios siendo que somos morochos así que a lo mejor más que mirar al espejo hay que preguntarle al de al lado al que también es morocho, al que vive como nosotros a ver eh, cómo nos ve a ver qué le pasa a ver qué siente y a lo mejor hay que mirar más la realidad y menos el espejo de la realidad, porque a veces ese espejo está tendenciosamente modificado y es fraudulento. En el nombre de Orson.
1: Bloque en el nombre de Orson y tuvieron un cruce Eduardo Feyman, el periodista, con el intendente de Pehuajó, Pablo Javier Zurro, y se viralizó, por supuesto, con mucha rapidez. Eh, tras discutir sobre los médicos cubanos, ¿no? Una discusión que para mí realmente no, no tiene sentido, la temperatura de la comunicación telefónica se fue elevando hasta insultos de ambas partes. Vamos a escuchar qué es lo que pasaba.
2: Entonces, decirme sí. gorila a mí no se lo voy a permitir ¿Mm? bueno. porque usted no le gustaría que yo le diga zurdito de mierda sí, fue, pues, fue elegido no, para traer médicos cubanos en serio no, fui elegido para cubrir las necesidades de mi sí. gente porque no lo hace con médicos y, y aparte qué, y le digo otra cosa ¿por ¿Qué no lo hace sea, con bueno, médicos argentinos Cristina
3: Kirchner. y si fue un pedido Cristina Kirchner lo voy a seguir a muerte porque es mi líder muy para que para bien.
2: ir por más. Eh, Su líder es la jefa de la banda. Eh, y el no, procesado no, ministro de salud.
3: Usted no es respetuoso, usted no es respetuoso. La jefa de la banda no. Andate a la
2: concha de tu hermana, Salimán Mirá vos. Mirá vos.
1: Bueno. Bueno, el intendente Pablo Javier Zurro eh, luego grabó un mensaje, ¿no? Después de esta discusión, y lo publicó en sus redes sociales. Eh, no, no, no. Para tranquilizar las aguas, no. Todo lo contrario, lo escuchamos.
3: Le tengo que decir a todo el mundo que lo mío es un avance democrático. Que cuando un periodista de la índole en el que me la hizo, cuando un periodista orientado saca del tema y empieza a agredir, y agrede todo lo que en todo lo que nosotros creemos a una persona que fue elegida cuatro veces por el pueblo, tenemos la posibilidad, le digo a todos los dirigentes del país, de cortarle y de decirle lo que nos parece. Porque la verdad que tenemos que terminar con esas agresiones del periodismo amarillista que nos ponen ahí, se nos quedan con el micrófono y dicen cualquier cosa. Estoy muy orgulloso de lo que hice y lo planteo para todos los dirigentes del país de cualquier partido político como un avance democrático. Poder decir y expresar lo que queremos sin ser sometidos a lo que ellos nos someten. Muchísimas gracias.
1: Por supuesto están quienes lo festejan y quienes dicen, bueno... Eh, que no que no correspondía cada uno se queda con la impresión que quiera respecto a este tema nosotros nos reencontramos la próxima semana, estuvimos desde FM Freeway 90.7 de Ramos Mejía, retransmiten la radio pública de Ituzaingó 89.3 también FM 91.7 Radio La Uni y la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento chao hasta la próxima
4: esto que acabas de ver es una visión, una opinión nuestra interpretación de la realidad, es nuestra Verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa.
0: Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar.